0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Este pasaje que leeremos hoy es bastante largo, y se compone de dos partes, una, la aparición del Señor otra vez a dos de los discípulos, y la reunión después con los demás, miembros de la comunidad, probablemente en el Cenáculo. Este es el gran pasaje llamado, El Camino a Emmaus. Oigamos este mensaje ahora del evangelista San Lucas, del capítulo 24, con los versículos 13 al 35. Podemos decir, «Lo reconocieron al partir el pan». El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaba todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos Estaban velados, y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, «¿Qué cosa?». Ellos le respondieron, «Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron». Nosotros esperamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo. Y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes, y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto, y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a Él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como se iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban en la mesa... Tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios Dos peregrinos vuelven a sus casas después de la muerte de Jesús. Un tiempo que pasaron en Jerusalén, pero ahora desalentados después de lo que pasó, ya que Jesús había sido una persona importante en sus vidas. ¿Qué hacer? No saben, porque probablemente no sabían realmente en ese momento que Jesús había sido resucitado. Uno fue Cleofás y otro sin nombre. Cleofás tenía una esposa, nos imaginamos, y ambos aparecen en otros lugares del Evangelio. Una pareja al igual que otros esposos, discípulos especialmente en las cartas de San Pablo. Al caminar, se encuentra con un extraño, bueno, extraño para ellos, pero es Jesús en su forma resurrecta. Ellos le dicen lo que pasó en esa semana donde millares estuvieron presentes para la Pascua Judía. Ellos durante la terrible crucifixión, o sea, que lo que hicieron fue un resumen de los acontecimientos pasados en la última semana. Algo que Jesús les pregunta de una manera interesante. Cuando les dices, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? O sea que Jesús les demuestra, por lo que están haciendo ellos, la tristeza que tenían en ese momento. Y Jesús, el Cristo Resurrecto, de manera furtiva, no les dice... Que lo supo, que lo supía, más que por de otros que lo habían oído, sino que lo había hecho o le había pasado personalmente. O sea, si pensamos con lo que pasaba, era una bienvenida. Extraños los tres en que se presentan a ser, a convertirse a una comunidad pequeña. Ellos evocaron la figura de Jesús y lo que en Nazaret, su comisión, en Galilea hasta la pasión y muerte. Pero ¿qué hace de Jesús? Comienza diciendo, como un lector, y les explica las palabras de los profetas con sus mensajes pertinentes al Mesías. Quizás muchos de los salmos, sus palabras de, ¡qué insensatos son ustedes! Esas palabras no quieren decir ustedes son idiotas, sino simplemente que ellos no entendían. Pero ahora Él los hace entender, los interpreta como si fuera una homilía o un sermón. Aquí entonces les dice la importancia de creer las palabras que habían recibido por los profetas. Bueno, algunos en el pasado las recibieron, sabemos que otros no. Los tres caminaban hacia Emaús, cerca de unas siete millas de Jerusalén, un lugar realmente no conocido por el evangelista. Y Lucas no tiene mucho conocimiento de su geografía. Sin embargo, por ese tiempo, lo bastante para hablar y conocerse bien. Y cuando llegan, de manera típica de cortesía oriental, ellos lo invitan a que pase con ellos la comida, la cena, ya que era bastante tarde y deseaban o todos comer juntos. Ellos insistieron a que Jesús, que se quedara, y Él, el Cristo, lo hace. Una hospitalidad muy generosa. Algo que esperamos en cualquier comunidad, sea pequeña, sea grande. Cuando le dicen, quédate con nosotros, probablemente sin saberlo completamente, su manera de ser los hacía decir que querían que Él se quedara con ellos. Después, cuando estaban en la mesa, el Cristo asume... Su papel de anfitrión, alguien que no conocen, no como un huésped, sino como un anfitrión. Él tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Esto es algo muy similar al pasaje de la multitud de cinco mil personas o más durante esa cena que tuvieron en el monte de las Bienaventuranzas. Lo que está haciendo Él, lo que nos está enseñando es la Eucaristía esa multiplicación de los panes, una figura eucarística. Al verlo tomar el pan y repartirlo, se le abrieron los ojos, y de pronto reconocieron a su Maestro, el Cristo cuyas Escrituras fueron cumplidas. Al desaparecer, desaparecer, llenos de alegría, salieron corriendo a compartir lo que pasó con todos los otros apóstoles y discípulos de la buena nueva de la resurrección del Señor. O sea, caminan a Emmaus, un pequeño pueblo, comen... Y en realidad lo que hacen es hacer la Eucaristía. Cristo es el eterno caminante que continuamente está saliendo a nuestro encuentro. Y lo hace para ayudarnos a encontrar, a tener sentido a todos esos acontecimientos a veces, como el de ellos, desconcertantes, o algo que rodean nuestras vidas. Su Palabra es viva actual. En ella podemos encontrar hoy y siempre una respuesta cristiana a los integrantes, a los intereses de cada día que recibimos. Palabras que no esperamos o que no deseamos escuchar. A veces esas palabras nos hablarán de cruces, de renuncias, de la necesidad de perder para poder ganar, y la necesidad de morir para poder resucitar leer las Escrituras. No debemos pensar exclusivamente de lo que conocemos hoy, pero conocer lo que Dios nos está dando en lo que nos sucede cada día. Caminantes a nuestro emaús cualquiera que sea, y no acompañados o iluminados a Cristo. Entonces, al verlo, sería reconocerlo en el partir el pan. Ese pan partido y compartido con otros es cuando se nos hace presente el misterio de la muerte y el misterio de la vida, de la cruz y de la resurrección, dos realidades presentes que cubren el misterio, o oh, perdón, el misterio de nuestra salvación reconociendo la presencia de Jesús entre nosotros. Podremos ver en medio de nuestras desilusiones en que empieza a brotar el optimismo y la esperanza, nuestro estilo de vida, nuestra actitud frente a a nuestras cruces, los sufrimientos y la muerte que deben ser testimonio vivo de, nos- de nuestra fe en Cristo resucitado. Como discípulos de Maús, tenemos que anunciar a otros, a muchos, nuestra experiencia personal que tenemos del encuentro del extranjero, del el Cristo resucitado. Nosotros, nuestro testimonio es uno de esperanza para aquellos que se sienten quizás hundidos en desilusiones o confusiones. Así que abramos ese camino a Jesús con nuestros compañeros de viaje, con el que siempre se acerca a nosotros para darnos ilusión y esperanza. Nos sentimos identificados de alguna manera, con esos que encontraron al Cristo Jesús, nosotros los que encontramos a ese Cristo resucitado? Amén. Y aquí tengo una llamada, una oración primaveral, de la mujer que conozco como Joyce Rupp. Esta oración la he traducido. Siempre renovador y energistante Dios, ven, mueve mis pies y mis manos que están durmiendo. Despierta mi oración cansada, revive mis esfuerzos bajos de nuestra, de algo que cuidamos. Canta una esperanza a nuestra cansada alma. Limpia mi actitud polvorienta y desechada con la lluvia que das de tu visión. Ve, entra en mis raíces y penetra mi fe con una nueva vibración de tu gracia. Despolva esas hojas secas que denotan nuestro egoísmo. Ayuda a desquitar mis dificultades. Calienta nuestras relaciones personales para que surjan con un nuevo amor. Limpia lo que es tan desecado con el viento de tu presencia liberadora. Empújame, aliéntame. Vuelve a darme tu presencia. Te doy más confianza y mi gratitud al Tú dar gracia a mi espíritu lento. Creador de la gran luz brillante, mi alegría y esperanza que eres, déjame que mi ser se ponga más verde y con mucho más amor y Dios de generosidad y amor. Somos corresponsables de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones para ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Por favor, enséñanos a ser fiel siervos de tus dones y poder redoblarlos más de lo que nos has dado. Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo en tu reino celestial, por los siglos de los siglos. Amén. Y otra vez, muchas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al tres cero tres ocho seis siete 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 siete